0: Ao vivo. Muito boa noite a todos vocês que acompanham o canal Avariando Esporte, mais um aeroponizados aqui, o segundo episódio. Estou né? aqui acompanhado novamente do Bruno Picharelli, do Lucas uh! Vargas e temos a companhia do Pedrão. O Pedrão, pela primeira vez aqui com a gente, nosso Mr. Bundesliga. Bom, vou começar por ele, uhum. então. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Junior. Boa noite, Bruneira, Vargas e...
1: oh, Boa noite conosco, e vamos lá, né, vamos falar sobre o que rolou de mais interessante nessa última semana no futebol europeu, tem muita coisa boa aí para falar. Boa, Pedrão,
0: boa noite Bruneira, tamo junto mais uma vez aí.
2: Mais uma vez, mais uma semaninha, agora sim vou poder focar na Série A italiana que está extremamente movimentada, muito por conta do pai, né, tamo junto. Sempre. Boa noite, Marguerita.
3: Hum, muito boa noite, né? como você tá? Tá bem?
0: Estamos bem, estamos bem, graças que a beleza. Deus. Você
3: tá no bem, eu fico bem também.
0: O <risos> Igão vai ficar com ciúme.
3: Ih, <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vamos começar mais uma vez pelo, pelo prato principal, né? Vamos falar aí da, da premiação. É, melhor jogador da Europa. Kantê, Jorginho e De Bruyne disputam o prêmio. Né? para muita gente é justo, para muita gente não é. Eu confesso que eu sou um dos que acha que não é justo. E aí eu quero saber de vocês. É, quem vocês acham que leva esse prêmio entre os três jogadores aí? Eu vou começar pelo, pelo Vargas, né? Todos os jogadores são da Premier League. Ele é o cara que traz os temas da Premier League pra gente aqui. Vargas, quem você acha que leva esse prêmio e por quê?
3: Cara, ó... Muita gente vai querer colocar o Jorginho em primeiro lugar ali, porque ganhou tudo, né? Eurocopa, Champions League. Mas, pensa bem, o Jorginho é aquele cara meio campo que só sabe cobrar pênalti e só sabe dar toque de lado. Vamos ser sinceros, né? Só assim. Não, mas é verdade, pô, o cara não, não é o maior volante do mundo, ele não é rápido para marcar. Ele só dá aquele toque de lado, por isso que não é rapaz daqueles passos de lado, tu não erra nenhum. Dá 40 passos no jogo, não erra nenhum por quê? Porque é tudo passos de lado, essas coisas. Tem pênalti, ele vai lá e cobra. Só sabe cobrar pênalti. Aí tem o Kantê. Kantê faz tudo no, no Chelsea. Kante carrega o Chelsea nas costas. Marca, sobe, tá lá. É rápido, incansável. Kante. cara, Kante é humilde demais, cara. Eu queria dar um abraço no Kante aqui, mas não posso. Entendeu? Já o De Bruyne, ele joga com o Sharingan aceso. O cara verpa gol, o cara é simplesmente melhor, melhor meia que a gente já teve nessa época. Então fica, mas o título pesa. Então talvez o Jorginho ganhe. Mas se fosse eu, se tivesse eu votando lá, não ia votar nele. Eu ia votar o Chave no... joga
2: vôlei, o Chave jogou vôlei. Chave, é... Chave, oh,
3: você não quer comparar o Jorginho com o Chave, né?
2: Não, não, não. De Bruyne com
3: o Ah, eu entendi. O melhor meio da época. Não, da minha <risos> época, assim, é. Eu não, <risos> eu não sou da época, época do Chave. Não sou da época do Chave. Tá bom, entendeu? tá bom. Infelizmente, eu não fui da época do Chave. Mas é aquela coisa, cara. E, e é interessante que os três são da Premier League. Né? Isso que eu achei legal também. Talvez porque a final foi Chelsea e Manchester City. Ali o De Bruyne saiu o olho roxo. Vocês lembram disso? Lembro, então, é, acho é. que... Se o Manchester City tivesse ganho a Champions League, o De Bruyne era disparado ali, o melhor do mundo, o melhor da UEFA, mas como é. título pesa, talvez o Jorginho consiga essa, esse prêmio aí. Eu ia falar isso,
0: olha quem apareceu aí, ó. Igão. Grande Igor, pagrioso. Igão, não, boa tá, noite, Igão,
3: valeu, mano. Então, eu ia
0: falar exatamente isso, né, como o título pesa, eu acho que o Jorginho vai levar é. a gente falou isso no podcast Só Verdades uma outra vez e Foi. eu acho que os critérios para essas premiações que são individuais não são muito justos, né, porque às vezes o cara não ganha o prêmio, não ganha os títulos mas a temporada dele é melhor e se o De Bruyne tivesse vencido a, a Champions League eu acho que essa discussão nem estaria aberta, eu acho que era incontest incontest incontestável
3: olha a temporada muito. do Salah que ele fez lá, cara vocês lembram da é. temporada do Salah? Magnífica é. Nossa, ele destruiu a Roma num jogo na Champions League. fez chover, isso daí chegou o Sérgio Ramos, deu um golpe de judô no cara na final da Champions League acabou cara.
0: <risos> Verdade. É, Bruneira, passar para você a bola agora. O que você acha, você acha que concorda com o Vargas? Ou você pensa um pouco diferente?
2: É, então, o que o Vargas começou a a expor com relação à imagem que a gente tem desses jogadores, né? O Jorginho, o Canteio e o De Bruyne. É mais aquele lado lúdico que o torcedor tende a, a se apegar. Então, tipo, ah, o Jorginho é o cara que bate pênalti, o Cantei é o cara incansável. E o De Bruyne é aquele meio campista, o box to box, que a gente gosta de falar. Ele é muito completo. E eu vou ter que concordar com o Vargas no quesito de que o De Bruyne é o melhor jogador entre os três. Não é o melhor meia dessa época, nem dos que eu vi jogar, mas é o melhor meia da atualidade, podemos dizer assim. E tem uma curiosidade, eu estava fazendo um levantamento aqui da, dessa premiação do melhor jogador da UEFA, começou na temporada 2010 2011, quando o Messi venceu, e aí ele voltou a vencer em 2015. E pegando toda a lista aqui, a gente vê que tem somente dois meio-campistas em toda a história, nesses 10 anos de premiação, né? Que foi o Iniesta em 2012 e o Modric em 2018, que levou todos os prêmios, né? E é, é um tanto quanto curioso a gente fazer a análise e ver quem que ganha a melhor da UEFA, quem que ganha a bola de ouro. Nem sempre vale, mas já é uma boa prévia do que vai acontecer no final do ano. Então eu creio que vai estar em boas mãos em qualquer um dos três, mas para mim o melhor jogador, se for levar em consideração, ignorando o seu critério, até que a gente discutiu no só so verdades, Junião. o De Bruyne é o melhor jogador dos três, mas se for pesar aquela questão dos títulos coletivos, aí não precisava nem é, fazer essa seleção, colocava o De Bruyne, o De Bruyne não, o Jorginho, o Kanté e o Mason Mount, o Timo Werner ou o Kai Havertz, que fez o gol do título, e fazer a votação entre os três e aí ah, a torcida do Chelsea quem que vocês querem que seja o melhor da, da UEFA só pelo simples fato de terem ganhado a Champions League ou né no caso da Itália pegar os três melhores jogadores da seleção italiana então eu não acho que o De Bruyne vai levar essa mas é o meu favorito e é o jogador que eu mais gosto desses três acho que é o mais completo jogador de futebol né?
0: concordo concordo para mim é o melhor dos três também se for pensar assim, é do Jorginho,
2: né? que ganhou as duas coisas, né? É, exato.
0: É complicado tirar do cara. E aí, Pedrão, pra você quem leva essa?
1: Ah, pra mim quem leva é o Jorginho, né? A
0: Apesar de que, eu, pra mim,
1: o dos três, quem tem mais qualidade técnica é o Cantei né? Não é porque ele é fofinho, não é porque ele veio de uma. Não é porque ele tem uma história assim. Cantei fofinho. <risos> é os caras. Os caras dizem, né? Não é porque ele tem uma história... Me dizem que, que ele é humilde. Nunca ouvi
3: as pessoas falar que ele é fofinho. Ah, não,
0: alô falou, pessoal. humilde <risos> também. Alô, pessoal dos cortes, hein? Pega essa aspas aí. É, humilde. também. O... Não é porque ele é fofinho. Pedro. Não, não, não. Eu não disse que ele
1: merece o prêmio, mas... Tem gente que diz que... O canteiro só, só é, assim... Cogitado por um, um dos melhores do mundo porque ele é fofinho, humilde, não sei o quê, Mas não é isso, né? O cara é também sabe jogar bem. É, para mim, dos três, o cantor é o que tem mais qualidade, mas o Jorginho pesa esse, esse extra, né, que foi a Eurocopa, ganhou a Eurocopa com a Itália, então para mim quem leva, o, quem leva o prêmio é o Jorginho.
0: E vocês concordam? O, o Jorginho é só um cara que bate pênalti, toca de lado e por isso não é rapaz um Não, Sim, não, dá. não. É.
2: Não, devo fazer aqui a... a... Ponto A: Fazer um adendo, tem um vídeos, vídeos do Jorginho dando passes na cara do gol para os atacantes do Chelsea. Que a 9 do Chelsea está amaldiçoada, né? Dizem assim como a 7 do Milan, 7 do Manchester United, desde a saída dos últimos ídolos e desde então, enfim, fica para uma próxima discussão. Mas Jorginho tem um número incrível de passes para gol, que só não foram gol por ruindade dos centroavantes que recebiam os seus passes. Então, não tinha seras será de Rumorata Morata e Higuaín, ferrando a estatística do Jorginho, porque se for puxar isso aí, se eles tivessem Verne feito também. os gols, Timo Werner também, agora com o Lukaku, a tendência é que essa estatística melhora Então, vamos ficar de olho nessa temporada, porque se não fosse o ruim o Higuaín, que tá, agora está careca, tá parecendo o, o Kratos... E o Morata, que também, vamos falar dele daqui a pouco. Nossa. Jorginho tinha estourado o número de assistência numa maior temporada. Baita jogador. É,
0: é complicado, é complicado. Sem travante de que desperdiça a passe. O Higuaín eu conheço bem, passei muita raiva com ele com, na Argentina, com o Messi. então? Olha <risos> é, o Rafa, cantei fofinho, rachando o bico. É, ele falou, time pesado, o Igão passou aqui e falou, o Vargas tá bonito... Ah. elogiou o microfone do Vargas também e disse que o Vargas tá patrão é, é muito
3: amor <risos> não né? é, é o é, é que falar pra esse cara, né? não
0: tem saca da camiseta preta, é preta né? tá pode ser considerado o primeiro brasileiro a conseguir isso depois do Kaká
3: o cara é italiano, pô é
0: uma pergunta, e aí, ele é brasileiro ou não é italiano? o italo é Italiano brasileiro
3: Italiano tá ser... tá e não. o Gerson vai ser francês já vou... em 2021 já vou falar que em 2022 o Gerson vai virar francês uhum. entendeu porque tão... o que fazem com ele e com... com o Lucas do, do Tottenham é... é simplesmente uma vergonha, uma sacanagem só queria passar isso aqui é isso e vamos, vamos continuar falando do prêmio
0: mas de um jeito diferente aqui agora é vocês hum. concordam que esses três deviam ser os finalistas? Começar pelo Pedrão.
3: Começa que eu tenho que pensar.
1: É, é, eu também tinha que pensar, mas devolver logo. Pronto, <risos> <essa informação.
0: risos> presta? Não, Pô, foi também. do nada, a gente tomou pá.
3: Pensar é. é um pouquinho.
1: Então, eu tenho algumas dúvidas, né? Tipo, o Lewandowski... Ele jogou muito. É no campeonato alemão na Bundesliga, que eu acho que não conta né, para que decisão da UEFA, mas jogou muito também na Liga dos Campeões, é, se não fosse aquela lesão na data FIFA ele, ele estaria inteiro com duelo do PSG e poderia eliminar o PSG, quem sabe chegar na final. É, tem o Messi, Tem quem mais? É... Deixa eu ver aqui.
0: Tem, tem <risos> Haaland, tem Mbappé.
1: Então, Haaland, artilheiro da Champions. Isso. Mbappé não, mas Mbappé... Fez uma ótima temporada também. Pra muita gente poderia é. estar... É, mas pra mim, pra mim, não. Pra mim, nem... Talvez nem top 10 ainda Europa.
0: Primeiro?
2: Pra... Olha... Para mim, a grande decepção é não ver o Lewandowski aí, até porque ele bateu o recorde da, da Liga, assim, mas é complicado, da, da Bundesliga, né, no caso, o recorde de gols numa mesma edição, e bateu o recorde do Gerd Miller, que saudosamente já foi homenageado no nosso primeiro episódio, a gente relembra aqui, as homenagens seguem, tamanho, a idolatria desse cara, mas o Lewandowski é um cara que tem se mostrado, ano após ano, um dos melhores jogadores do planeta, então, para mim ele é o cara que mais fez falta, mas assim eu, eu acho difícil e discutível a uh, tirar um desses três. Acho que o Lewandowski poderia estar tá aí e eu, por exemplo, imagina que a gente vai tirar o Jorginho ou de, o De Bruyne ou Kanté, qualquer um dos três. E tal tá Lewandowski no lugar, eu não acharia ruim. Mas ao mesmo tempo, o, o cara que tivesse de fora ele ia, ia ser lembrado. Então, esses quatro para mim Três fatalmente estariam nessa final, entendeu? Só o Lewandowski pontuaria. Os outros acho que não estão nesse mesmo, nesse mesmo nível, pelo menos de atuação e impacto nas competições da UEFA, né? E o Lewandowski, de fato, o problema que ele enfrentou ali na, na eliminatória com o PSG acabou culminando na ausência dele nessa final.
0: Verdade. Vargas, concorda? Lewandowski, outro nome? Concorda com esses três?
2: Denis! É.
3: Ah, que não falei isso, que ele fez um gol quase de bicicleta esses dias, acho que foi ontem, hoje, ontem nem lembro, mas tudo bem acontece, né é bem difícil você pensar no nome de outro jogador, né, pra colocar no lugar desses três que foram destaques do time, pelo menos o Jorginho aqui, que só sabe cobrar pênalti mas ele cobra um pênalti muito bem batido entendeu? então vai ser lembrado cantei aquela coisa, o cara marca até não querer mais você tá ali, ele tá atrás de Bruyne, com os passos magníficos, carrega o Manchester City nas costas. Apesar do Manchester City ser um, um time uma que... Máquina. É, uma máquina. Um time que todo mundo joga bem. entendeu presta o São Paulo do Crespo. E, e realmente, <risos> lembrar, <risos> lembrar do, do Lewandowski, que não, não vejo nada de ruim também. Porque o Lewandowski joga pra caramba. Agora faltou o quê? O Neymar, faltou o Mbappé. Mas caíram pro Manchester City numa semifinal de Champions League. Entendeu? Jogaram até então, até aquele jogo, jogaram bem pra caramba. Tavam, sabe, chegando, chegando, chegando. Quem sabe agora? Mas que Manchester City que mereceu também. Talvez colocarem um Stern ali, só por gostar dele. Sei lá. Porque Mas o Vargas tem participação em todos os gols, gol, tem. tem... Olha não, não. externe não, não tem
2: como, de não. Stern tem como. não. Stern é, é É, Stern é... Stern... que não tem
3: quem colocar, entendeu? Porque esses caras foram destaque mesmo.
2: É, se, se eu fosse o escolher, olha, vai ali. O
3: Mares,
2: Mas, o mares foi falar mais falar de de destaque que o externe. Vou falar dele daqui a pouco. De quem? Do externe. Ah, tá, não, calma, calma, calma. famoso jogador triatleta, né? Corre triato, né? Corre, pedala e nada, né? Enfim. Eu não gosto, eu acho que ele podia ter saído do Manchester City. mas o negócio que eu perguntar, o Vargas, você é. não acha o um impacto, tipo, do nível de competitividade da Premier League ser é, tá muito acima do nível o que a gente imagina, né, porque na, na Champions League a gente vê os confrontos de fato, né, e são duas das últimas três finais Champions League envolvendo times ingleses e acho que isso tem refletido na hora de, da UEFA premiar, né? Porque a Bundesliga não tem o mesmo nível de enfrentamento, não o nível de enfrentamento, porque tem times muito fortes. E sempre chega, fo chega bem com pelo menos dois ou três times nas fases eliminatórias de Champions League, Europa League e tudo mais. Só que a grande questão é, por exemplo, você vai apontar um Neymar, um Mbappé e um Lewandowski, eles têm, assim, sete jogos na temporada em, que são... Válidos para entrar em qualquer premiação individual e o a compensação, e até o Sterling tem mais jogos que ele pode arrebentar e que vão ser mais vistos, vão ser levados em consideração na hora da votação. Então, eu acho que a Premier League ela tem essa, essa vantagem. Ela, a liga tinha na, quando, né, quando tinha Messi Cristiano Ronaldo, agora não vai ter, mas é, é complicado. Acho que a Premier League está muito à frente. E Vargas, você como um cara que é especialista, queria a sua opinião, saber se é realmente a Premier League vai dominar o cenário. Europeu por quanto tempo? Ó, oh, a
3: gente
0: pode veja perceber. Bem, veja bem. Veja é. bem. A pergunta é, é se você sabe que vai, não para o que você torce, porque quando você torce,
3: para isso <risos> <pensar risos> torce. Não, ali tem o meio campista, o Arthur do Southampton, que, que provavelmente mentira. É o okay. quê? Você pode perceber que, é, que, é, que as premiações individuais passadas são sempre o quê? Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, sempre atacantes. Entendeu? E agora que a Premier League tá dominando, você vai pensar, pô, tem Lewandowski, tem Neymar, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo. Vários atacantes de pontos que sempre são lembrados em, em vários é, prêmios individuais. E nesse, você tem um atacante? Você tem o um Lewandowski? Você tem o um Cristiano Ronaldo? Você não tem, você tem meio camp tem, né? campista da Premier League. Entendeu? Então, você pode ver a competitividade dessa liga que tá elegendo três meio campistas pra ser o melhor da UEFA, o melhor da Europa. Sim. Entendeu? Não, já aquela hegemonia de só atacante, só atacante com nome para ganhar a bola de ouro, para ganhar o é, prêmio da UEFA. Então a gente tá percebendo que tá mudando isso daí, né? Exatamente. Então, é ali, atacante da La Liga, tá né? Então, é, porque o Cristiano Ronaldo faz oito gols no Granada, Messi faz nove no Real Betis, não né? É difícil. Compreendi <risos> com esses caras.
1: Eu vi um brilho no olho do Vargas ali, quando eu disse que três meio-campistas da Premier League, né? tipo, oh. mas, tipo, é, a Premier League tem, tem mesmo assim mérito para estar tá, tá, colocando três meio-campistas né? nessa lista final. E eu pensei aqui no mesmo mount do Chelsea, que poderia até ter entrado, na minha opinião, no lugar do De Bruyne. Eu acho que, é que a ele só né? colocou o De Bruyne para não, não ter três... Do,
2: do Thiago a ah, bola de ouro já foi disputada entre três jogadores do Barcelona e o Junião até abriu um sorriso ali. Junião foi o primeiro a
3: lembrar cara, eu... é.
2: e desses <risos> e desses 10 foram 10 premiações até hoje, essa vai ser a Sim. décima primeira que sai quinta-feira dia 26 de agosto que, que é o melhor jogador da Europa, e dessas 10, 7 foram jogadores ou do Barcelona ou do Real Madrid a mãe hegemonia que a gente acompanhou em La Liga nessa década. <risos> tá feliz, hein, Junior?
3: É, é triste, é. né, cara? Eu nunca vou ver um jogador de Southampton ali, cara. É. Olha. <risos> não
0: tem como. Mas a, a sua escolha também não, não te ajuda, né? Vamos combinar <risos> que a sua escolha do time não te ajuda. Nossa. Porque assim, o nosso time aqui no Brasil. A gente pode dizer que às vezes a gente, a gente nasce com aquilo. Eu sou filho de palmeirense, tá? Mas com quatro anos de idade eu pedi uma camisa do Corinthians pro meu pai. Eu nem sabia que era futebol, tá ligado? A
3: maior decepção na verdadeira, eu creio.
0: <risos> a, a gente nasce, mas o time de fora, a gente, a, a gente tem a opção, né? De escolher. Sim. Você escolheu, salve. No então. meu caso,
3: não,
1: viu? No meu caso, não. Ih! Não, Pedrão! Tá, Obrigado, agora,
0: você agora, agora, agora explica que Acho a gente não vai deixar a não. não
2: Oi? Conta aí, conta aí Pedrão.
1: Que
0: conta história, aí,
1: conta aí a história. Não, tipo, eu, eu não vi o Verdebrinho. Nossa, que, que time massa, eu vou pra esse time, porque tem, tem muitos jogadores galácticos. Não, tipo, o também, ele chegou lá na final da Liga Europa, perdeu pro Shakhtar, que tinha um time massa também, William, Willian, eh, Fernandinho, Douglas Costa, eu acho, Dentinho.
3: William Willian mas o
1: Bremen tinha o um Osio, o Diego Ribas, o Pizarro e o Close. Não, o Close eu achei que eu tinha que sair. Mas, enfim, eu, a partir daí ele torceu. Ah, mas eu acho
0: que dá pra falar que esse aí foi o melhor time que o Weatherbury já teve. Você pegou essa não, época aí,
1: você. Não? Não foi o melhor, não. O melhor foi em 2004. Né? Ganhamos em 2004. 2004. Hum.
0: Quem
1: tava lá? Ah, aí eu tô fechada é, o, o croata lá que esqueci Plat, é, o nome platini paragu <risos> o, como é que é o nome do paraguaio é enfim eu não, eu não sou dessa época mas tinha tá um marra. croata tinha um paraguaio aí que atacante que jogou muito lá no inter
3: não rock e, santa cruz eu acho que é rock santa cruz né
1: não que rock santa cruz não e rapaz
3: <risos> O <Anjo> romero
1: <risos> enfim tinha um timaço lá
0: Bom, bom, vamos, vamos dar seguimento então. É, ainda falando do prêmio, o um último tema aqui, é, aliás, eu não dei minha opinião, né? Eu Verdade, mim, pô. Estou esquecendo. Né? <risos> Vou dar minha opinião. É, eu não concordo, tá?
3: Desses, desses três temas. Eu morro concordar. Tem ninguém no Barcelona?
0: Eu sou um <risos> pouco não, mas eu sou um pouco mais radical. Concordo que o Lewandowski devia estar aí, ó. A gente elencou aqui na, na, no primeiro episódio os sete melhores do mundo hoje, né? Que é De Bruyne, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé e Haaland. o top set a, a gente colocou. Lógico, os dois tiveram uma grande temporada, o canteiro e o Jorginho, mas se a gente fosse escolher o nosso time... Sério mesmo que vocês colocaram
1: Neymar e Mbappé? No top set do mundo? Uhum.
2: Sim, Oxe, tem. Pedrão, não vai, colocar, vai colocar onde? <risos> não, 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 vocês já
0: colocaram, então vamos
1: lá.
2: Vai colocar o Sterling não, 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 na frente do meio.
0: Peraí, quem são os sete melhores jogadores do mundo? Pra você?
2: Não, vamos, é, Pedrão. Que é isso
3: é, Pavilenka. Tudo do Manchester. Breno. O Halled é
1: melhor que o Neymar e o
3: Tá, Me fala um ponto esquerda melhor que o Neymar hoje. Ponto esquerda?
1: Também, eu pensei pensar, né, nas posições não, do mesmo e Malte. Porque,
3: porque não tem, porque realmente,
1: tem. não tem. O Malte ah, jogou uma temporada melhor que o Neymar e o Mbappé.
3: Quem?
0: O Malti. Não, mas, Som, mas A gente falou que eles são os sete melhores jogadores, não os sete melhores na temporada.
1: Sim. Ah, sim, o Neymar tem muita qualidade. O Mbappé, não sei, mas o Neymar sim.
2: O Neymar tem, tem muita próxima. qualidade com, com esse nível de frieza, pra falar Isso. do Neymar. O melhor jogador dessa geração no Brasil, tudo, capitão, camisa 10, qualidade, você tá maluco. Deve ser trauma. mano. Essa beleza, não é mais possível. Ah, mas é que o de jogo, Pedrão, aquele não, jogo Neymar, lá no 5x4, o Palmeiras ganhou. Mas o Neymar é, é muito bom, velho. Só que ele... Bom,
1: mas o cara... Mas o cara, o cara ele é gênio. Na última temporada, ele desmontou ele ele a live. ele desmontou ele a live. Ele falou, sério mesmo que vocês acham que o Neymar é um melhores do mundo?
0: Claro, não! É sério
2: mesmo né, isso? É absurdo! É, esse top Pula, 7 eu acho não. discutível. Mas, mas, temporada esses, temporada são não, mas esses são os 7. Esses são os 7. entendeu? qualidade
1: sim. Em qualidade no geral, mas mata sim. muito, mas na temporada não. Ah, na temporada né? não foi tão boa. Eu bom, só tiraria
3: não. o Haaland só, porque o Haaland é. Eu acho que só tá fazendo vamos lá vamos ali não é não é para tanto entendeu não é para tudo isso não o Khaled é para tudo isso sim vai
0: acabar eu, de... eu fiz o levantamento desses caras aqui para para esse episódio porque Lewandowski 50 jogos eu vou olhar aquela colinha do, do velhinho aqui tá de novo 50 jogos <risos> é, 54 gols 12 assistências. São 66 participações diretas em gols em 50 jogos, cara. É absurdo. Beleza, ele não ganhou a Champions League, ele não ganhou a Eurocopa. Mas da o que ele produz ele, <risos> o que ele produz é, é monstruoso. É, não dá para dizer Sim. que a... o que ele jogou foi menos do que o que esses caras jogaram. para mim, ele ainda é o melhor da temporada. E, para mim, ele deveria ser o melhor do mundo. Eu acho errado o um título coletivo ser o principal quesito para você ganhar um, um prêmio individual. Entendeu? Eu falei isso no podcast de Sao Verdades também. Sim. O Messi ele teve 60 jogos, fez 44 gols, 19 assistências. Ele contribuiu para 63 gols. O Haaland, são 60 gols no total. Ele fez 47 e deu 3 assistências. Isso somando as ligas... Nacionais, Copas Nacionais, Champions League e os jogos pelas seleções, tá? Eu peguei no Transfer Market esses dados aqui. É, Cristiano Ronaldo, 49 contribuições no total. Neymar, que jogou menos, né? teve problema com lesão na temporada passada, mas 42 contribuições. no Mbappé, 57, cara. São números, assim, monstruosos. Acho que o De Bruyne não é um goleador, né? Mas ele contribui muito pro jogo também o cantei e o Jorginho, para mim, eles ficam evidenciados pelos títulos coletivos. Então, como é um prêmio individual, para mim, eu não concordo. Depois eu acho que pelo que ele produziu, pela contribuição dele ter feito o City chegar até a final da Champions League, eu acho que ele deveria estar sim. Os outros dois eu não concordo.
2: É isso. Vou só fazer um negócio, uma, fazer um, um outro adendo aqui. Em 2004, que a gente comentou, o Velho de o Gabo foi bem, bizarro para a história do futebol e do esporte em várias modalidades, mas em 2004 o melhor do mundo foi o Ronaldinho Gaúcho e o bola de ouro foi o Tchevchenko. Quem ganhou a Champions League? Porto. Quem ganhou a Eurocopa? Grécia. Então quer dizer que esse critério parece que foi se perdendo. Ao,
3: Quem ganhou é o campeonato né? brasileiro?
2: Foi o Santos. Me...
3: Foi É, <risos> Só... Antes de, de mudar de tema, eu queria completar o que o Junião falou. Não sei se... Olha a moto legal passando. Não sei se é legal da minha parte sempre comparar a mesma coisa que eu sempre comparo antes. Ah, mas o Leandro fez 50 jogos e 85 gols. Pô, mas enfrentou quem? Ah, o, o Alemão do Açougue. Ah, enfrentou quem? Ah, o Union Berlin, pô. Acho que a gente tem que levar em consideração o nível de adversário que os caras enfrentam. Entendeu? Por que que não tem... Mas... É... Um cara da Premier League com 96 gols.
2: Coloca o então faz 300 gols contra o Southampton. Ou não? Não,
3: não inventa,
2: cara. Deixa eu
1: saber. <risos> se ele fez 5 <risos> <cinco> gols <risos>
3: em 9 minutos contra o Wolfsburg, ele fazia Mas quem gols, Wolfsburg, Wolfsburg enfrentar é o Wolfsburg, cara? Se o Wolfsburg enfrentar o Leeds é. United, perde de 4x1. Enfrentar o um West Ham, perde de 8 também. Então a gente tem que ver o, o nível do, dos times que os caras enfrentam e tentar fazer alguma coisa para não gerar essas opiniões, entendeu? O Porque Granada
2: o... é tão bom quanto o Sofento, Pode
3: ser que Essa seja. É Pode dar um jogo, <risos> eles podem ir de 3x1. Entendeu? Pode ir. Mas é um jogo difícil. Porque se você quer ser. É melhor que o Só Tá hoje,
2: hoje tá, hoje tá, tá jogando o é, torneio Internacional. Mas, cara, mas a tem, conferência...
3: tem uma pergunta pra você É, verdade. <risos> Essa aí foi nossa. Essa foi de doer. Peraí, tem antes de eu não pra perguntar, pra você, deixa eu falar uma frase de efeito aqui, boa. Se você quer ser feliz <risos> na vida, só assista o primeiro tempo do jogo do Rap. O segundo não compensa. Só isso. Vargas tem
0: que ter uma pergunta pra você. Hum, vamos lá. E você... Os atacantes que jogam Premier League, que já jogaram na La Liga ou no campeonato alemão, já passaram de 40 gols por temporada alguma vez? Como o Messi faz direto, como o Lewandowski faz direto, como Cristiano Ronaldo faz direto. E... Já que é pra você falar, porque joga contra esses caras, esses, os que já foram pra Premier League e jogaram nessas outras ligas, já chegaram pelo menos perto disso? Ainda mais pelo menos ó, pelo menos em duas temporadas seguidas,
3: na em duas temporadas seguidas, acho que não, mas acho que já quase chegaram lá.
0: Yeah. Eu não, ó, sinceramente, não me me lembro de Por não nenhum. saiu
1: do DM. Hã? Por razão, não saiu do
0: DM. <risos> não, eu não me lembro de nenhum com esse desempenho, sinceramente. Como esses caras fazem, como Cristiano Ronaldo saiu da Da Espanha, foi pra Itália e continuou fazendo boa. Lógico, não levou a Juventus a título de Champions League, nem, sim, sim. nem a semifinal. Mas o desempenho individual dele continuou lá em cima. Não, mas
3: foi bem abaixo do que ele produzia no Real Madrid.
0: Ainda, Real ainda, abaixo, ainda abaixo, lógico, porque o time ao redor dele no Real Madrid era melhor. né E tem o fator idade também. Né? Querendo ou não, o cara não tem mais 29 anos, 30 anos. Vai, vai batendo, vai diminuindo. Né? A tendência é essa agora. Como já foi nessa temporada, mesmo ele chegou é, fazendo bastante gol não é a mesma coisa tipo a artilharia dele na, na Itália como era na Espanha né? uhum. e pra finalizar esse tema Neymar nem entre os 10 vocês concordam com isso vou começar pelo Bruneira que já balançou tá a cabeça ali
2: <risos> Pusa, cara é, é que é complicado você deixar um cara tão extraordinário pra geração de fora desse top 10, apesar de ser bastante compreensível, bateu a semifinal da, da, da Champions League, então acho que conseguiu desempenhar uma, né, um nível de competitividade interessante dentro de uma competi competição europeia, e... mas é aquilo, cara. o PSG não ganhou a Ligue 1, então pesou bastante o fato do, de não ter o que sempre tem. Então, tipo assim, o PSG para é o seguinte lembrar, ah, é sempre a Ligue 1, Copa da França e Champions League para poder aí sim Neymar ser bola de ouro, ele tendo arrebentado em todas essas, essas competições. Então acho justificável, apesar de o desempenho e o impacto que ele teve nos jogos onde ele participou. Poderiam credenciar estar num top 10, não um top 10 alto, mas top 10 ali, nono, décimo. Mas acho compreensível, de acordo com os critérios que a gente acaba deduzindo que foram utilizados é, na ordem dessa classificação do prêmio da UEP. É, Ele
0: não ficou nem entre os 10 e o Sterling é o
3: oitavo. Isso, isso é Olha
2: complicado. só! Ah não. ah não.
3: Olha, alguém... Ah, não. Alguém assistiu isso a temporada é doido, inteira, mano. então? Pelo amor de Camisamar, não é possível. O
0: <risos> cara é
1: reserva do City, rua. velho. O cara, o cara é reserva, velho. É isso o Hoostar ele tá na reserva do City no, no segundo. O, o Guardiola sabe o que ele
3: faz. Você quer contrariar o Guardiola, Pedrão? Por favor. Nem na é. é tipo
1: que assim, não tá de titular, velho.
3: Porque não, não jogou ainda. Não, vai começar. A com
1: Vagas sabe, desse jogador vai, aí, sabe né? o
3: Moreno, que faz. O Gerard
1: Moreno do Vila Real foi melhor que o
2: Stanley. Foi, foi. E tem título coletivo, teve artilharia, é. jogou é, super bem, é. bem nível... É, Mas não tem nome, né? Não tá num
0: time grande.
2: É. Exato,
3: é. Exato. Não tem não eu não eu não não a bunda a história, do Sterling também. Não tem não a, a bunda responder. do Sterling. É uma coisa de louco, né, Bruno? Não sei é. que você repara.
2: Não, é complicado porque <risos> a galera descobriu que o Hulk é craque por causa do tamanho da bunda e agora o Sterling também é apontado como craque porque tem bunda grande. Esses caras... Não, ó, não dá. Não dá
3: pra defender esses caras. Entendeu? Não dá. Ô, ô, Julião, o que esse cara louco tá escrevendo aí no... Um monte de coisa aí <risos> no, nos comentários aqui que eu tô vendo? Não, ele
0: começou a dar parabéns pro Vasco
3: em 27 Deus, idiomas. Olha Deus, Não, tá eu quero em grego agora. Tá lá no engre... Google Tradutor
0: tá tá, aprendendo a dar parabéns pro Nossa. time dele em
2: vários idiomas, é...
3: tá vendo? Esse
2: aqui é o que mais faz sentido aqui com o canal, aqui, ó.
3: Então, então por favor, leia, leia para nós. Leia para nós. <risos> o quê? Em alemão. Ah, amigo. então eu vou, eu vou ler e, só para você. legal, eu quero um parabéns em japonês também, cara. Por favor.
2: É isso. É isso. É isso. Tudo de bom no seu
3: aniversário.
2: Aí o nome do time lá, que, tá, que não deve ser pronunciado o nome assim como oh. o outro lá. Bascão, cão, cão, cão. Então, passando a listinha aqui. Messi
0: ficou em quarto, Lewandowski em quinto, Donnarumma em sexto, Mbappé em sétimo, Sterling em oitavo, Cristiano Ronaldo nono e Haaland o décimo. Tá? Donnarumma? Donnarumma? Sério?
3: Sério.
1: Por causa do Felipe ah, Lula... Oro. Espera aí, oh,
0: Junião. Repete aí do, do quarto para trás. Quarto, Messi. Quinto, Lewandowski. Sexto, Donnarumma. Sétimo Mbappé, oitavo
3: Sterling, nono Cristiano Ronaldo e décimo Haaland. Sterling, oitavo é um e o Cristiano é um Ronaldo em nono. Parece que temos, parece que sabemos que Sterling é melhor que o Cristiano Ronaldo. Olha só,
2: parece que não, né?
1: O <risos> Jarar Moreno era para estar em quinto, então aí atrás do Messi
3: é o, o... Pedrão. Se ele for colocar lá, o Pavilhenko vai o ser Halland o Haaland e o
0: Haaland em sexto, o... tá? Não, e o, o Pedrão tá colocando o Jaramoreno Moreno na frente do Lewandowski. Ah, não, não,
2: não. Tem o Leva Dócio, né? Tem o Leva Dócio e Então. É, fiquei sétimo. Coloca o Gerardo Moreno aí, aí depois aí o Cristiano. Tira essa desgraça do City aí. Não é nem titular! Não é titular! Pelo amor de Deus! Ah, não dá não. Vai ficar defendendo. O Marechal jogou muito mais. Nossa, não dá nem pra falar. Gabriel Jesus, mais impactante no jogo do City do o Cristiano. vocês não
3: conseguem. Ver o futebol é como mente, ele é. Fico espantado, fico surpreso dos meus companheiros que trabalham comigo falar essas Stanley, coisas aí. Olha. O
1: Stanley, ele é melhor do mundo só em uma coisa: é o melhor casador de pênalti do mundo.
3: <risos> pode ser. Também. Isso pode ser.
0: Isso pode ser. E é importante, querendo ou não. É, mas não
3: cara, é o cara que vai decidir,
2: né? Tanto que pipocou. Não pro o Lyon, né, três vezes, três gols, acontece, acontece.
3: Então... Aí, ó,
2: ele escolhe para aquele passapano. pano, vai Vargas <risos> é mal passapano. é louco, ó, e a
0: gente, vamos, vamos mudar de tema, né, 37 minutos de live, é, é, é. já que a gente falou em Mbappé nessa lista, é, parece que o Real, é, é, é. Para o presidente ter garantido que o Mbappé fica essa temporada, parece que o Real não desistiu do Mbappé. É, parece que prepara uma oferta aí para no fechar da janela dia 30. É, uma oferta de 170 milhões de euros. Uma oferta que chega a 1 bilhão de reais. Na, no fechar da janela ali, para o pensar, ou eu vendo agora, ou eu não vendo mais. Uma última cartada para tentar tirar o Mbappé de lá. E aí eu vou passar pro Vargas a bola agora. Então, Vargas, dominei já sem é... correndo,
3: porque eu sou rápido igual o Mbappé. <risos>
0: Você acha que essa estratégia pode dar certo? Que eles podem conseguir arrancar o Mbappé de lá, pela, por ser uma oferta muito vantajosa, né, Para um cara que não quer ficar no time?
3: Ah, olha, o, o presidente do Real Madrid só chegar, Mbappé, ó, vou ser sincero contigo, cara. Não tem Cristiano Ronaldo, não tem Messi, só tem Agüero. Olha, olha o seu time que você vai jogar, tem, tem quem? Agüero agora. Ah, é, é o cara do nome do, da primeira da, da liga é o Agüero agora hoje. Fala ah outro. tá. Não tem. O Grisma dá três passes já nunca. O
1: Depay ficou na França,
3: né? Então... O, o Depay não não pode chamar é de Depay, ele fez, não gosta. Não, ontem, não.
0: Fez o primeiro gol
3: oficial dele ontem. Ah, O é, cara. Se ele quer jogar bola ele joga, mas muitas vezes ele não quer. O Grisma ele dá três passos, arruma o cabelo, se cai no olho ele, ele para, ele não joga mais, fica bravo. Daí depois ele, ele fica bravo, o cabelo dele ele raspa tudo. O Grisma é assim. O Hazard, não sei. Não dá dois espaço, passos, cara, ele.
0: Não chegou ele se lá. Machuca, cara.
3: Cara. Daí você fala, aí, uma pessoa, olha esses caras que tem aí. Você vai correr que nem louco, cara. O Atlético o Bilbao não vai pegar, o Granada não vai pegar você, mano. É só vem só vir e faça história na Liga. É verdade, cara. o Messi já tá aqui, vai me ofuscar mais, Neymar também só vai querer tocar a bola no Messi, porque os dois são assim. Eu vou sair e fazer isso, ela liga. não liga. Vou pegar a 10 ali, que... do, pegar a 9, a 7. Querer, nove,
0: querer ele ir ele quer, pelo menos é, é o que ele demonstra, né? Pelo Sim, tá, muito tá ele é, forçando ele, ele a base, tá
3: a de igual o Kane no, no Tottenham, né?
0: Ele quer ir, mas é, é, será que a, essa oferta vai dobrar o PSG e vai fazer liberar? Cara, por ser ah, o cara vai
3: querer mais dinheiro possível. Quanto mais dinheiro eles conseguirem pegar, eles vão querer. É que eu acho que é
0: o, é o clube que hoje se tem um grupo que pode falar: Não, não quero, não preciso desse dinheiro. É o
2: PSG, eu acho que é o único.
3: Isso ah, é é também tá aí. Eu aí
0: e
2: aí, Bruno? É. Ó, de fato, você levantou uma coisa que eu ia falar: que realmente o PSG não precisa do dinheiro. Uh, por mais que seja, talvez ali, vai entrar consertando top 3, top 4 é, é, transferências da história. Atrás, do Neymar, atrás, tá, tá, talvez a transferência do PSG do Mônaco para o PSG. Pro, isso, saindo do Mônaco, indo do PSG, oficializando é. ali em 2018. Uh, mas balança não só o shake, o shake vai ficar balançado porque ele gosta de dinheiro. Tanto que. Né, enfim, quem não gosta. Mas, é, quem não gosta, mas ele tem bastante e gosta bem. Só que aquele, aquele lance que você acaba lembrando alguns dirigentes brasileiros, falando: ah, jogador que não quer ficar, o clube não consegue fazer tanta força assim para mantê-lo, ainda mais quando se tratando de uma é, eminente saída na próxima temporada e de graça. Então tem que fazer esse balanço. Então é o equilíbrio das duas coisas, Júnior, tem que ver. Então, é, é pode se repetir é essa escrita, o Mbappé pode ficar ainda no PSG, só que vai encontrar aquele equilíbrio, o que, que vai ser mais vantajoso? ter o Mbappé por mais um ano, até porque hoje o substituto para ele ah, conseguiria comprar com 170 milhões de euros, Conseguiria, mas não no mesmo nível de atuação e entrosamento que o Mbappé tem hoje na equipe do PSG. Teria que rolar uma adaptação, conversar com o Poquetino. E aí? Vai fazer mais essa mudança na equipe? Né? O PSG vai vir com totalmente a cara nova. Pelo menos no meio de campo, na defesa, é praticamente todo mundo novo, do goleiro, a... tirando o lateral esquerdo ali. E. Enfim, vai ser, vai ser curioso. Eu quero ver essa proposta na, chegando na mesa do PSG. O Sheik falando sim ou não vai ser, com certeza, histórico para o futebol europeu. Boa,
0: boa. A Mari está passando na live, comentando para confirmar minha presença na Ilustre Live. Valeu, Mari. Valeu pela presença. Sempre participando Vamos com jogo. a gente. O Vargas se emocionou. É... <risos> <risos> Pedrão, a bola para você agora, o que você acha dessa, dessa negociação e dessa oferta que pode pintar,
1: hein? Olha, por incrível que pareça, eu concordo com o Vargas e quando ele disse que... Por incrível que, que, pareça... que pareça,
3: cara. <risos> não, acho que mas a gente eu... deveria se juntar, porque a gente torce para cada time ruim, cara. A gente torce pro Werder não tem é pro South é. A gente é o ponto fora da curva.
1: Entendeu? Aqui, no, aqui no Brasil a gente torce por dois maiores, né, De cada então. espaço. Então...
0: Então
1: a gente é, um, tá é o <risos> E aí, Julião? Falando do Mbappé bater, falando do bater aqui, é, eu acho que se ele for pro Real Madrid, ele vai ser assim: a principal estrela da La Liga, vai ser muito bom pra ele. O PSG vendendo ele, né? Não deixando ele sair de graça na próxima temporada, porque ele tem esse risco, como o Brunelha falou. Vai ser melhor pro PSG também. Só não sei que vai ser melhor pro Real Madrid. É uma oferta tão cara no jogador uhum. que não sei que que assim que vai render o, o esperado do, do Real Madrid, mas assim para ele Mbappé e para o PSG é bom, muito bom. E o PSG tem o de Maria, cara, que é muito entrosado com o Messi desde a seleção da Argentina. Então o Di Maria de titular pode até render melhor do que o Mbappé ao lado do, ao lado do Messi.
2: Aí, aí não dá, Pedro. Aí não dá não. Não, não, eu entendi, eu entendi o que o, que o, Pedro, o Pedro quis dizer. Faz vai, vai até, até um ponto, mas assim, o Mbappé, ele é o cara que vai... Mano, ele é mais insinuante hoje do que o de Maria. Maria, já tem mais idade, né? Mas, enfim, vamos ver. vamos ver. Ah, vai ser muito louco, mano, vai ser muito louco, se que essa proposta é, aí, velho. Eu penso assim, o
0: Messi é um cara de 34 anos que chegou, que não vai marcar tanto, né? Ele não vai contar nem, o tempo da hora, não, não tem mais essa esse vigor físico. Vai sair um cara de, de 20 vai jogar outro com mais de 30, pra, outro que não, não vai ter tanto vigor físico para voltar e marcar o tempo todo, todos os jogos, é mais complicado. Aí acho que teria que ir ao mercado mesmo, com essa grana, e tentar trazer alguém. Ah, mas se tratando A, um. de
2: um time que tem sete partidas na, na temporada, Júnior? Né? Isso
0: é. Isso é. Bom, agora vamos... Parar de falar de Mbappé, né? Já fomei bastante. Tem o assunto
3: dos novos uniformes, né?
0: Uou! Os polêmicos novos uniformes aí. Que polêmicos nada?
3: Aí. Lindo pra caramba, que isso? Você gostou, Marcos? polêmico? Ô, oh, louco! A oh, oh, minha dúvida é o quê? Eu não sei que pano que é a camisa. São um, aquele pano de algodão normalzão, sabe? E só tiver escrito, Não. dá pra usar em qualquer lugar, cara. Você pode ir trabalhar, você pode ir pra escola, você pode sair. Que, cara, tá lindo. Nossa, só escrita aqui, escrito aqui, acabou. <risos> estilo. <risos> estilo é pra poucos, cara. Quem entende de estilo sabe que o forma tá bonito. Mas se for uma camisa igual a essa daqui que eu tô, do, de pano de camisa tritinho aí ficou esquisito. Entendeu? Então, mas eu achei legal a ideia, cara. Ficou muito bom, muito claro. Muito é, mas é, Master é, City sentiu
0: eu vi exatamente esse comentário, se for uma camiseta para torcedor, é legal, uma camiseta diferente, mas para jogo, porque ela é de jogo, ela foi lançada como terceiro uniforme. Uhum. Né? E aí, é não.
2: Eu sou um, um pouco mais tradicional quando o assunto é uniforme de jogo, porque o uniforme ele não só representa a instituição que está ali disputando o campeonato, ele representa toda uma torcida, então rola uma identificação da torcida com o uniforme que o time está né, jogando. Então, eu gosto quando os times podem entrar em campo, cantam o hino com o uniforme novo, não sei o quê. Só que quando pisa dentro do gramado, o árbitro apita, o São Paulo tem que estar de branco com as três listras no peito, o Corinthians tem que estar de preto e branco, o Palmeiras tem que estar de verde e assim por diante. Flamengo tem que estar rubro-negro. Essas <risos> cores loucas, esses uniformes viajados aí, eu sou contra ser uniforme de jogo. Você
3: quer que os caras com mas cinco uniformes antes de começar o jogo e fiquem trocando a cada dez minutos, Brunão? Não, Pô.
2: mas
1: calma aí, o problema não é a cor do uniforme, eu acho. né? Porque a cor, a cor do não. uniforme realmente, na, na terceira camisa, são diferentes das cores tradicionais. Sim, mas e... seu modelo é o
2: mesmo, né? Parece que é, tudo, é a mesma coleção. Sim, o template é, é o mesmo. Bom. Então, a o, template vez eu eu isso, né? o template eu achei legal. O template eu achei legal. As
1: terceiras camisas, terceira camisa, geralmente, sempre são de cores diferentes, não? Dificilmente é, vai ser uma cor igual Sim. tradicional. Agora, por exemplo, a camisa do City, a terceira camisa da, da Puma do City, é um é azul assim, quase lilás, né? Assim, se fosse um azul claro, uma cor tradicional do Master City, ia ficar muito bonito, né? velho. Ia
2: ficar assim, top mesmo, entendeu? E daquele eu, lance vai jogar eu, é. City e Milan na Champions League, Pedrão. Os dois com o terceiro uniforme, por exemplo. E é tudo mesmo igual. Porque não vai, não vai ordenar, não, não tem o escudo do time. Como é que você não, não tem o escudo da sua instituição? Ah, mas tem um nome.
1: Mas calma aí, em relação ao escudo, é, até assim, eu fiz uma reflexão aqui antes, né? Comigo mesmo. O escudo é tipo só um, É só um detalhe, não, é um detalhe muito importante na camisa do, de um time, né? Mas é, é um detalhe que você pode colocar atrás, você pode tirar, por exemplo. É, essa daí, terceira camisa, é até diferente, mas usando o exemplo aqui do, do Vasco, eu não sei nem que eu tenho autoridade para usar o exemplo do, do meu rival, mas vamos dizer o exemplo do Vasco. Do Vasco. É, o que é mais importante na camisa do Vasco? É a camisa preta e a faixa diagonal branca, ou vice-versa, a camisa branca e a faixa diagonal preta. A Cruz de Malta, que fica aqui no peito do Vasco, é só um detalhe. Se, por exemplo, é porque aí é mais difícil de fazer, mas se tirasse a Cruz de Malta e colocasse assim na faixa Vasco da Gama, dentro da faixa branca...
2: Ah, tava... ah e podia concorrer ao prêmio de Miss, né? De Miss, de Mister. Ah, <risos> Pedrão, aí, eu não, aí não, não vai dar, não vai dar. Pô, a instituição é o escudo.
3: A camisa Sim, e a o escudo são uma coisa cara. só. Brunão, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Camisa, ah, então. Você tem essa, essa sua opinião por Paulo, ter se acostumado não, tanto só, com o São Paulo, é... de nunca ter mudado o uniforme, sempre tá aquela mesma coisa? Se,
1: se o São Paulo, peraí, se o São Paulo colocasse ah, entre a faixa, tem a faixa preta, né? A faixa branca e a faixa vermelha. Que colocasse na faixa branca, tirasse o escudo no meio, colocasse na faixa branca São Paulo. Ficaria tá.
2: mais feio? Pra jogar? É. Pra jogar? Não, tá, tá errado. Tá errado. Para mim tá errado. Você vai jogar com o negócio, você vai defender as cores, o emblema, o escudo, uma história sem o maior símbolo. Para mim, não, 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 não consta. Quer fazer uniforme é Camiseta, regata, não sei o quê. Parece uniforme da NBA, tem o nome do, da franquia. Mas não é franquia, não é time, não é clube de futebol. Você não tá mexendo com a torcida. É outro esporte, é outra circunstância histórica. Então... Eu não gosto da ideia de jogar com esses uniformes só com o nome, sem o, o, o brasão, né? Falando da questão mais antiga da parada, uh, é complicado para mim. Eu sou contra, achei errado, acho, acho ruim caminhar para esse caminho, porque perde a, a essência, a ligação da torcida com o clube. E sobre o São Paulo, o São Paulo já jogou com uniformes patéticos, né? Nessa última década, uniforme todo vermelho, que é, não tem nada a ver com a história do clube. Uniforme todo branco, não tem nada a ver com a história do clube. Uniforme azul. Ah, é brincadeira. Uma vez ou outra, acontecer, não acho ruim. Só que agora, além de ser feio, não tem nada não a ver. o uniforme amarelo que tinha, então? Você lembra? Só que, então, uniforme Nossa, amarelo. uniforme só que não era Ah, rico. uniforme azul. É uma, uma sacanagem que fizeram com, com aquilo ali. Principalmente a... Fornecedora de, de material ah, esportivo eu, alemã lá. O uniforme adulto jogou eu,
1: eu só duas vezes, né? Duas vezes.
2: Então, é isso que eu tô falando. Não, não pode acontecer, velho. Não pode acontecer. Mas entrar, é, fazer assim. a, a venda, quer marketing, negócio, super a favor. Só que agora você ficar jogando, desconfigura toda a, a história. Eu, eu sou contra, eu sou um pouco mais tradicional com relação a essa questão de uniformes e escudos.
1: Ó, oh, Só pra complementar aqui, eu tava vendo aqui os uniformes, né, Da Puma, né? Terceira camisa. A que Isso. ficou mais bonita, na minha opinião, foi a do Marcelo, que, fi, que ficou também da mesma cor, original do clube, é, azul claro. Eu
0: vi que uma galera gostou da é, Domingo. Eu vi que uma galera gostou da Domingo, ficou
3: boa. É, eu gostei só do Marcelo. Mas, mas o do, do, do Olympique de Marcelo, pô, aquele, aquele, aquela propaganda gigante ali, fica ridículo, cara. Eu do né? Que propaganda de gato, velho? É o mesmo tamanho. Não, olha a propaganda do Olympique de Marcelo aí. Veja como que tá. Acho que é o nome do supermercado, não sei. Nossa. Não, é o aplicativo. Parece que tá um embaixo do outro, parece que é um texto. My Cada food, ali é um, né? um texto escrito. O cara fizeram o design
2: no Word, né? Eu ia é, dar opinião, não, não, o Vaga tá exagerando, cara.
3: Vaga Wagner tá exagerando. Eu ia dar minha opinião, mas eu vou pular, porque a gente tem,
1: ainda tem coisa pra falar. O tempo
0: tá curto, agora que eu vi 52 minutos. É... vou deixar o, o Bruneira falar da, da Série A o que ele traz da Série A pra gente aí? Acho que
2: tem, teve alguém no banco hoje né Bruneira? teve, o um pai Cristiano Ronaldo começou no banco, foram perguntados Massimiliano Alegre que voltou pra equipe da Juve nessa temporada, foi né, questionado até Pavel, né, que é um dos diretores da Vec e a Senhora e disseram se posicionaram pelo Cristiano, falando que ele não tinha condições de jogo, por isso que ficou no banco. Foi comunicado e ele se colocou à disposição, superentendeu, muito profissional da parte do Cristiano, é, como foi comunicado pela própria diretoria da Juventus. A questão é, ele quase fez a diferença hoje, teve um gol anulado, ia dando a vitória para a Juventus, mas acabou ficando no empate fora de casa contra a Udinese. Então, complicado ver o Cristiano no banco para um ataque formado de, de Bala, Quadrado, Morata, né? O Dybala foi o melhor em campo, eleito ali pela Federação Italiana, mas o foco sempre foi sempre será onde ele estiver, onde ele pisar. Cristiano Ronaldo, com suas caras e bocas no banco de reservas, já nos rendeu alguns memes, né? Mas fica se levanta essa questão aí, Júnior, da possível saída dele ainda nessa janela. Especulou se PSG, já ouviu dizer uma, um retorno para o United, uma ida para o Manchester City, o voltar para o Real Madrid. Esportinho, é a verdade. Esportinho. Cristiano, ele pode jogar em qualquer time ainda hoje, nível de profissionalismo e desempenho que ele tem, mas aquele negócio. Tem que escolher muito bem as partidas onde ele vai ser utilizado. Não dá para ficar abusando do homem para ficar fazendo, é, batendo o recorde em cima de Sassuolo. De... Você vê que o Sassuolo tem um time interessante, mas enfim, esses times de né, de terceira, quarta prateleira do futebol europeu e até no cenário doméstico. Né? É, era isso que eu queria que eu trouxesse? Tem mais uma, algumas coisinhas para falar ah, okay. da Série A. Já, já aproveita, já fala e depois a gente
0: passa pro o Pedrão, Boa. que vai levantar o tema da
2: Bundes aí para nós. É isso. Então a gente teve duas é, transferências nessa semana. Vou começar da mais, da mais recente, que foi confirmada ontem. O Florenzi, emprestado da Roma, para o Milan. Então, ele que estava no PSG, mas estava vinculado também à equipe da capital italiana, agora vai desembarcar em Milão. A taxa de empréstimo, um milhão de euros. É, um pouquinho, tá, tá tranquilo, né? Não precisa de muito, não. Mas no começo da semana é, deu o que falar e até pegando o gancho do Cristiano Ronaldo, o Locatelli, né, volante, campeão da Eurocopa, começou como titular, depois voltou ao banco de reservas ao longo da, da competição, saiu do Sassuolo, foi comprado pela própria Juventus por 35 milhões de euros e na cotação aproximadamente 217 milhões de reais. E ele já chegou falando por aqui que eu falei do Cristiano Ronaldo, né, porque ele gosta do número 7, ele tem o número 7 como número da sorte, Gostaria de usar a camisa número 7 na Juventus, porém, é do pai, né? Então, ele ficou com a 27, é não dá, então...
0: Eu não tem como.
2: É, não tem como. Então, aproveitando, quem sabe o 7 loca... é, possa ser do Locatelli, em caso de uma saída do Cristiano Ronaldo. E, falando em polêmica de uniforme, a torcida do Napoli não curtiu muito a nova fornecedora de material esportivo da equipe, uh, que agora é da Emporio Armani. E... Enfim, vai estampar ali, ó, do lado oposto do emblema da Nápoles, vai ter os escritos E, A7, de Emporio, Armani, e o 7, como eu estava contando nos batidores para você, Junião, é em homenagem ao Chevichenko, que é amigo do Giorgio Armani, dono da marca, dono da empresa, e que é ídolo do Milan, né, então a torcida da já ficou na broca por conta disso, com... Até um certo... Né, essa... eu, dou, eu dou razão à rivalidade. Mas, Acho que, pode ter, sim, que sim. não é justificável, né? Enfim, mas o um sete aí presente em toda esse, todos esses sete dias que separaram o primeiro do segundo episódio do Europonizados, pelo menos lá na Série A. Também fica aqui a nossa homenagem triste com o pesar da falência do Quievo Verona, 92 anos, não vai jogar a Série B. Então, dia 21 de agosto de e 21, uh, o fim do que Verona, a falência, ele que teve como um dos seus grandes ídolos o Luca Toni, campeão da Copa do Mundo de 2006, então é com pesar que a gente anuncia aí a falência de um clube tradicional, não muito grande de fato, mas muito tradicional da Série A do Cálcio Italiano.
0: É, 92 anos, né, querendo ou não, apesar de não figurar entre os maiores, é um clube tradicional da Itália, né? Muitas temporadas na Série, na série A. É, Pedrão, vamos falar de final da, da, da Supercopa da Alemanha, né? Tivemos aí Borussia e Bayern, 3x1 para o Bayern de Munique, dois gols do Lewandowski né? De combinou de traçar, um, aproveitar esse tema aí para traçar uma, uma rivalidade aí entre Haaland e Lewandowski,
1: né? É, entre Haaland e Lewandowski, né? Porque se for Bahia e Borussia, o Borussia é o filho do Bahia, né? Vai ter paternidade já, o Bahia, mais uma vez, assim, eu sempre me iludo, né? Eu que não gosto muito de, de hegemonia, né? Assim, quando não é meu time. Sempre melhor do que o Borussia Dortmund, mais venceu o Bayern. Mas sempre o Bayern vence com mérito. Venceu com mérito, jogou melhor. O Pamecano colocou o Haaland no bolso, principalmente no segundo tempo. E é isso.
0: Bela
1: é... contratação. Sim, sim, contratação. O Pamecano, que era do, do Red Bull Latte. uma boa contratação. É... Veio junto com o treinador, né? Também o Nautisman, que era do Latte. chegou agora no Bayern e teve nesse final de semana agora né, o Bayern foi campeão no meio de semana na Supercopa da Alemanha em cima do Dortmund, lá na casa do Dortmund, foi jogo único é, nesse final de semana teve a rodada da Bundesliga e teve homenagens ao Gerd Miller, né, antes de cada jogo teve um minuto de silêncio é, em homenagem ao Gerd Miller que faleceu no final de semana passado, um dos do, do futebol do futebol alemão Maior aí do Dubai de Munique também. E o Borussia Dortmund perdeu. Que já deixa assim um alerta de que essa Bundesliga vai ser Dubai de novo. Não sei o que, não sei o que. Mas tem essa, essa questão aí, né? Lewandowski e Haaland. Quem vai ser melhor nessa temporada, né? Quem são os seus companheiros? Para mim, o, o Lewandowski continua mais bem servido lá no ataque do que o Haaland. Então, para mim. Eu acho que o Lewandowski sai na frente, principalmente nesse começo aí. Ele fez dois, dois gols né? na, na Supercopa da Alemanha. Agora eu me confundi, mas eu acho que fez foi fez dois gols. Fez mais um hoje. Fez mais um hoje. Então, o Halle não fez gol nesse final de semana. Então, eu acho que o Lewandowski já sai na frente. essa temporada, ele promete ser o, o rei da Bundesliga de, de novo, né?
0: Eu acredito nisso. Eu acredito nisso ser mais bem servido por ele mesmo, né, como a gente falou aqui, podia ser outro centroavante lá que não não ia desempenhar o mesmo papel que ele a não ser, e é isso que eu vou perguntar para vocês agora se fosse o, o Haaland no Mar de Munique e o Lewandowski no Borussia, hoje vocês acham que o desempenho dos dois ia ser parecido mesmo, ou vocês acham que um dos dois não ia conseguir fazer a mesma coisa aí eu mudo de
1: opinião aí eu acho que o Haaland seria melhor que o Lewandowski porque como eu disse, é é a questão do elenco né? o, o Miller, apesar de ser eu acho que até o Miller eu acho que até o Miller é um pouco subestimado, os outros subestimam muito o Miller, o Miller joga muito, é a segunda do pessoa lá do, do Lewandowski então o Bad Monique tem mais jogadores melhores que o, que o Dortmund então se o Haaland fosse se trocasse ali com o Lewandowski o Haaland se daria mais né? O Bad
0: do que o Leva no Dortmund.
1: No... Apesar mas, Bruno, de dizer que mas, eu, não, o Leva não. continuaria jogando bem, viu? Continuaria jogando sim, bem, sim. mas o Haaland... Gente... Eu, eu perguntar
0: ganhar. isso para o Bruno agora. Você acha que ele conseguiria fazer como o Haaland fez na temporada passada, Bruno? os 40 gols, jogando pelo Borussia, sem todos esses jogadores em volta dele ali?
2: É, acho que ele conseguiria um número alto de gols na temporada, assim. Só que o Haaland, hoje, pelo menos... Hoje não, né? De uns um, um tempos para cá, ele tem assumido um pouco mais de funções dentro da construção do jogo do Borussia antes ele era o cara que era procurado ele era a peça final do ataque do Borussia Dortmund e pelo menos nas últimas partidas e o que tem se falado muito lá é que o Haaland agora é, está melhorando a qualidade do seu passe, participando mais da construção do jogo, conseguindo sair com mais qualidade da área para vir ali compor ele que já tem uma capacidade de finalização impressionante, uma velocidade e um vigor físico que são próprios da idade mas muito impressionantes, ainda assim então creio que ele no Bayern de Munique hoje, invertendo os papéis hoje, o Haaland conseguiria um desempenho melhor do que o Lewandowski no Bayern de Munique, até porque o Lewandowski no Borussia hoje teria que fazer as funções que ele não está precisando, iam pedir mais coisas do que ele precisa fazer no Bayern e não somente colocar a bola para dentro mas com a qualidade que ele tem não é só isso que ele faz mas teria que fazer muito mais coisas se jogasse no Borussia Dortmund Boa,
0: boa Vargas concorda? Eu sei
2: que não... Ele não, não gosta que dos Vargas.
0: Não, não, não concorda assim embaixo. Não, não tem o nível de competitividade <risos> da Premier League, mas e aí? O que
3: você acha? Ah, o... acho que o Lewandowski se estivesse no Borussia Dortmund, junto com o Royce... O Guts está lá também, não tá? Tá
2: no PSV. Não. PSV.
3: Hum. Mas acho que o Lewandowski quer ser mais feliz No Borussia Dortmund, entendeu? Porque ele, ele era mais feliz quando eu tava lá Com o Royce, companhia, os caras jogavam Brincando, brincando, brincando brincando. Sem zoeira
1: Por que só? Me
2: ativou uma memória
3: É, aquele, aquele, aquele Borussia De 2013, meu Nossa, é, era, legal era muito legal de se ver Era muito legal de se ver Mas eu Lewandowski, fui fui Lewandowski. Andando, né? traíra eu do
0: caramba é... Que Querem quer falar mais
2: alguma coisa sobre sobre Lewandowski e Haaland Olha tá no Halandinho, hein. O cara vem para quebrar Nossa, tudo. É. Cara, é vai, ser de... que demais,
1: né? vai ser boa a disputa de. Vai ser boa a disputa da artilharia da Bundesliga entre Haaland e Lewandowski. Apesar do, do Lewandowski, eu acho que vai fazer uma parada melhor, até porque o time é melhor, mas. Em relação à artilheira, eu acho que vai ser uma boa disputa. No, na temporada passada, o Levan foi disparado, né? O artilheiro da Bundesliga. Se eu não me engano, o já até ficou em eu terceiro. Sei. O André Silva, né? E isso, que foi em segundo, jogar pelo Frankfurt. Agora tá no Red Leipzig. Então, acho que ne nesse ano, eu acho que vai ser uma disputa mais parelha, entre Hallett e Lewandowski, pela artilharia da Bundesliga.
0: Boa, boa. É, vamos, vamos ver, também acho. Estou ansioso para ver. Você vai acompanhar tudo sobre o Bundesliga aqui no Maranhão vale Esporte. A gente tem as transmissões todo fim de semana aqui. Bruneira está sempre narrando, Pedrão reportando, Vargas também participa. É, semana que vem temos jogo, Brunão.
2: Teremos jogos sábado, 10h30, o mesmo bate-horário, o mesmo bate-local, no uh! mesmo bate-canal. Então, ainda definir qual jogo, mas com certeza transmitiremos um jogo exclusivamente tem em português. No <risos> o, dia agora, o, dia que, o dia que a gente tiver os direitos da Premier League, hein, Vibes?
3: Nossa, todo sábado aí, só na réplica aí, ó.
0: É. Bom, é isso. Então a gente aguarda vocês no sábado às 10h30 para acompanhar a Bundesliga aqui com a gente. E no domingo, agora todo domingo às 7h30, Europonizados para vocês. A gente vai encerrando por aqui, já estouramos nosso horário. E segunda-feira sai o podcast isso aqui que você está assistindo.
3: Você pode acompanhar no YouTube. Conhecido no YouTube. como amanhã, né?
0: Conhecido como amanhã. <risos> Todo domingo, 7h30, ao vivo. Depois fica gravado e fica disponível no YouTube. E na segunda, conhecido como Amanhã, disponível no Spotify. Valeu, pessoal. É nóis. Tamo junto. Até domingo. Valeu. Valeu.